0: Ein heftiger Regenguss prasselt nieder auf die Dächer von Medan, der Hauptstadt von Sumatra. Obwohl die Sonne schon lange untergegangen ist, sind es noch über 30 Grad und uns läuft der Schweiß von der Stirn.
1: Jalan Jalan Sumatra. Eine Reise mit Sonja Ritter und Claudio Gnipe. Teil 1 – Ankunft in Medan Wir sind Sonja und Claudio und wir machen eine Motorradreise durch diese indonesische Insel. Wir haben einen Monat Zeit, ja, wir haben wenig Gepäck dabei. Wir haben kein Zelt, keine Schlafsäcke. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir irgendwelche Unterkünfte finden oder Hostels oder eingeladen werden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Menschen kennenlernen und das ist sicherlich auch das Spannendste, auf der Reise ja, mit den Indonesiern in Kontakt zu treten. Sonja, was ist denn dein erster Eindruck von Sumatra und von dieser Stadt Medan?
0: Also ich meine, klar, es ist unheimlich wuselig hier. Ne? Der Verkehr ist wirklich total chaotisch, wie die Autos fahren, wie die Motorräder fahren. Es gibt unheimlich viele kleine Motorräder, es ist eine unheimliche Masse. Dann gibt es noch diese äh, Motorrad-Rikschas, diese Betschas.
1: jetzt fahren wir mit einem Bettax, einem äh, Rikscha-Moped-Taxi, wo seitlich an dem äh, Motorrad ein Beiwagen ist, so eine ja, selbstgebastelte ähm, Metallkonstruktion, in der man auch zu dritt sitzen kann. Hier sitzen wir zusammen, Sonja, Hungapoda und ich.
0: Ich sitze hier wie so ein abhaufen auf Schleifstein, aber äh, es ist sehr lustig. lustig.
1: Ja, wir sind hier eingeladen ähm, von Bunga Pola, Siman Das ist eine Bekannte, ähm, die äh, hier in der evangelischen Kirche arbeitet. Sie gehört auch zu den, zum Volk der Batak und diese evangelische Kirche ist eine Batak-Kirche und jetzt können wir erstmal ein paar Tage in ihrem Haus wohnen. Sie hat uns aufgenommen und so ein bisschen nimmt sie uns rein mit in ihren Alltag und in ihr kleines Familienleben. Als wir angekommen sind am Nachmittag, haben wir uns gerade mal für eine halbe Stunde oder so hingelegt und dann hat uns Bungapoda direkt zu einem Gottesdienst mitgenommen.
0: Genau, aber ich hatte gerade geschlafen, hatte noch Jetlag und dann hieß es auf einmal so, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt und dann sind wir halt in diese Kirche, wo dann über 800 Leute waren und alle gucken uns an, weil wir für die natürlich ja, exotisch aussehen, ne? weil weil irgendwie erkennt man uns ja als Langnasen und ich war so müde und habe geschwitzt und musste immer gucken, dass mir die Augen nicht zufallen und dann gipfelte das darin, dass wir am Ende dann noch vorne da in diesem vorderen Altarraum standen und diese ganzen Gäste äh, an uns vorbei definiert sind und uns die Hand geschüttelt haben und
1: Genau, ja, wir haben uns einmal vorgestellt wer yeah. wir sind und erzählt, was wir hier so machen und am Ende des Gottesdienstes stehen immer die Pfarrer Vorne und die ganze Gemeinde geht an denen vorbei und somit auch an uns und haben uns die Hände geschüttelt.
0: Aber ich meine, das Schöne war einfach, fand ich, dass wir da so in ganz viele freundliche äh, Gesichter geguckt haben, die einen einfach so vorbehaltlos einfach so willkommen geheißen haben. Das finde ich toll. Ich meine, das ist, das muss einfach eine, das ist eine schöne Erfahrung.
1: Ja, wir sind noch nicht ja. zwölf Stunden da und haben schon 800 Menschen hier freundlich die Hand geschüttelt. Das ist doch toll.
2: Ich heiße Unico Purba und ich bin in Deutschland aufgewachsen für acht Jahre lang, also Kindergarten Grundschule. Und ich hier als Lehrer. Ich verdiene circa nur höchstens nur 60 Euro pro Monat. Ja, 60 bis 100 Euro. Und meine Frau als eine Beamte, sie arbeitet für die Regierung, für die Juraabteilung verdient circa 200 Euro. Und, und mit so wenig Geld kann man, muss man hier leben. So. Der Unico unterrichtet hier
0: Deutsch, eine junge Studenten Und der hat uns eingeladen, seinen Deutschkurs zu besuchen. Wir sind dann dahin gefahren zu seiner Schule und ja, ich finde das ganz lustig, weil wir kamen dann in den Raum, also es waren halt viele junge Frauen und die kicherten dann so ganz verlegen und waren dann so ganz, so ein bisschen aufgeregt und dieser Raum war halt ganz dekoriert mit Deutschlandflaggen, mit Buwo-Selas und Fahnen und was hast du nicht gesehen und dann haben wir halt so ein bisschen, sind wir mit den jungen Frauen ins Gespräch gekommen, wir haben uns unterhalten über Kultur über Musik und ähm, ja und dann.
1: Und was der absolute Hammer war, ja. ist, dass Unico mit ihnen auch eine modernere Form der Deutschlandhymne eingeübt hat. Und so haben wir dann mitten im tropischen Medan einmal die Deutschlandhymne vorgesungen bekommen.
2: Ja, ich spreche auch Batak, verstehe Batak. Batak ist ein Stamm, also Indonesien hat äh, ungefähr 100, mehr als 130 Stämme. Man kann es eigentlich so vergleichen. Äh, Indonesien ist ein, ist ein ganz großes, langes Land. Ja? Wenn man die östlichste Stadt von Indonesien, Sabang, auf London macht, dann ist die westlichste Stadt von Nisien, das ist in Marauke, das ist schon bis in Kairo. Also so ja. lang ist Nisien, so groß, ja. von, von London bis Kairo. Dann kann man sich schon mal wundern, wie viele Sprachen, wie viele Stämme es gibt. Und äh, wir sind Bataks von, von Nord-Sumatra und unser, unser Stamm ist eigentlich in einem Gebiet von Tobasee. Ja, von Kultur und alles sind wir eigentlich unterschiedlich von den von den anderen Stämmen hier. Das Unterschiedliche ist hier von von den anderen sind eigentlich in in Sumatra sind wir eigentlich das einzige Stamm, die christlich sind hier. Ja, weil die anderen oder fast alle äh, meistens Muslimen sind hier. Und wir haben einen ganz enge, wie heißt das, Familienzustand. Ja, also egal wo wir uns treffen, wir warten, wir können uns sofort in fünf Minuten wissen, äh, was er zu mir ist ob er ja mein Opa ist oder ob er ja mein Onkel ist oder meine Schwester oder mein Bruder oder mein Schwager das kann man sofort wissen so ja also wir haben ein ganz 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 dichtes ähm, Stammbaum ja in Deutschland muss muss man alles ähm, mit Versicherung machen ja sonst habt ihr Angst dass ihr irgendwie wo ja keine Hilfe bekommt ja und hier äh, sind wir alle eigentlich verantwortlich uns gegeneinander ja also wenn einer von uns krank ist dann spenden wir alle Geld so, wie, egal wie viel aber von den Batak ja, wenn, unge, wenn ich ungefähr sterbe ja, dann ist meine Frau immer noch gehört mein Frau immer noch zu meiner Familie und die Purbe alle egal wo sie sind, müssen meine Frau auch helfen so. so ist es bei uns also wir sind ganz eng in, äh, miteinander so. und unsere Versicherung ist eigentlich die Familie so ist es bei uns
0: Wir hatten Kontakt zu der Erin Stella Butta, Butta das ist eine junge Indonesierin aus Sumatra, die ein Jahr in Deutschland war und die hatten wir gebeten, sich um darum zu kümmern, für uns Motorräder zu finden, zu mieten und das hat sich wohl als sehr schwierig herausgestellt, hier in Medan, der Hauptstadt, überhaupt einen ähm, Vermieter zu finden und dadurch hat sich das Ganze so ein bisschen hingezogen und heute waren wir eigentlich um drei verabredet und dann Hieß es halb vier und dann hieß es, ich komm, wir kommen ein bisschen später und letztendlich waren die dann um, sie und ihr Halbbruder und deren Freundin waren dann so um halb neun, glaube ich, hier. So, Claudio ist jetzt gerade auf diesen Motorrad gekommen. Ah, was sagst du denn?
2: Scheint okay. Ja, scheint
0: gut zu sein. Ein Blinker? <lacht> <lacht>
1: Sie brachten uns dann zwei kleine asiatische Motorräder, die so aussehen wie Roller. Auf denen haben wir dann erstmal eine kleine Runde gedreht und uns dann entschieden, die nehmen wir.
0: Claudio, mich du nochmal das, hast du meins eigentlich auch getestet? Ja. ja. Ja, ne? Weil ich bin da nicht so, ich glaube ich das nicht so wie du gemacht, so gründlich. Hast du das Ding einmal ja, probiert? Ja, ich das Ganze geht jetzt so ein bisschen da hopp für mich jetzt zumindest vom Gefühl, weil jetzt, äh, so jetzt morgen um 10 Uhr losgehen und ja, das stresst mich jetzt irgendwie gerade und ich würde am liebsten morgen den ganzen Tag nur im Bett liegen, aber okay. Und es ist nämlich so, dass jetzt das Ende vom Ramadan unmittelbar bevorsteht und es ist wohl so, dass jetzt an diesem kommenden Wochenende wird wohl laut Erin Stella die Hölle auf den Straßen los sein, weil viele dann Ferien kriegen und dann eben auf den Straßen unterwegs sind, um nach Hause zu fahren. Das heißt, jetzt am Wochenende potenziert sich angeblich der sonst schon chaotische Verkehr nochmals und ja, aber die wollen uns, also die Ehren und ihr Halbbruder, die kommen hier morgen vorbei und...
1: Ähm, Damit wir wenigstens ja. den Weg von hier in der Innenstadt bis zu der Straße zum äh, trans -Sumatra highway finden, hm. werden die uns dann etwas begleiten. Junga Pola hat in den letzten Tagen immer noch versucht uns das auszureden, sie ja. findet das Ganze keine gute Idee, sie sagt, das ist viel zu gefährlich, mhm. das macht es nicht einfacher, weil wir jetzt mittlerweile doch von vielen Leuten gehört haben, mhm. wie gefährlich doch die Straßen auf Sumatra sind.
0: Ja und ich muss sagen, mich beeindruckt das schon, ich weiß nicht, ich bin da schon so ein bisschen skeptisch.
1: Ja, Erin Stella auf jeden Fall äh, ist schon viel hier gefahren und fährt auch viel Motorrad durch die Gegend. Sie sagt, das ist machbar.
0: Mm, genau.
1: Also, packen wir jetzt unsere Sachen. Morgen früh geht's los. Ja. <lacht> Jalan Jalan Sumatra. Eine Produktion von Pegasoreise.de 2015.